0: تمريدات المتتالية من صلاة المفهوم. لكن رواية لوكا المختصره بالنسبه لرواية مرقس تعطينا بقدر الامكان انطباعا اقوى عن حاله الاضطراب التي حلت بيسوع فلقد اخبرنا ان يسوع هو الذي انتزع نفسه بعيدا عن اصحابه وانه كان في الم مبرح وان عرقه صار مثل قطرات دم وعندما نتذكر الشجاعة والثبات التي واجه بها الموت رجال اخرون سجعان بكل اشكاله البربرية وما كان يصاحب ذلك من تعذيب مفرط فلا يسعنا الا ان نتساءل عن ماهية الكأس التي كان يسوع يرجو الله في صلاته ان يزيدها عنه ان صلاة يسوع ترينا ان عذاب الشك كان احد عناصر محنته المؤقته فلكم تنبأ بالآمه لكنه الان عشية حدوثها نجده ينقص على عقل هذا ده لا يزال كلام ولما كانت بعض المراجع القديمة تحدث العددين 43 و44 اللي هو ظهور الملاك وعرق قطرات دم رغم وجودها في اغلب النسخ والمام علماء المسيحية في القرن الثاني بها فإن هذا الحد يمكن ارجاع سببه الى فهم احد الكتبة بأن صورة يسوع هنا التي رسمتها هذه الفقرة وقد اكتنفها الضعف البشري كان يتضارب مع اعتقاده في الابن الالهي الذي شارك به في قدرته القاهرة. يبدأ إذا سلمنا أن هذا ما حدث يبدأ المسيح لم يكن يتوقع القتل اطلاقا وعذاب الشك لازم هو كان عنده خبر او كان عنده علم او عنده تطمين انه مش هيقدروا يمسكوه وحنرجع لفصل بعد كده اسمه تنبؤات المسيح لا موجوده في الاناجيل بنجات من القتل. لكن ما اصابه فجاه كانسان بشري كامل هو السبب الوحيد المبرر لهذه حاله الرعب والفزع للفراغ التي خلفته. العنصر الثاني هو ما يسمى بعمليه القبض. يقول مرقص في صح 14 على 43 وللوقت فيما هو يتكلم اقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء كان وارتسبه فيه وكان مسلمه قد اعطاهم علامه قائلا الذي اقبله هو هو امسكوه امسكوه وامضوا لي تفارق فيه. فجاء الوقت وتقدم اليه قائلا يا سيدي يا سيدي وقبله. فالقوا ايديهم عليه وامسكوه فصلى واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكانة فقطع اذنه. فاجاد يسوع وقال لهم كانه على رزق خرجتم بسيوف وعصي لتاخذوني. كل يوم كنت معكم في الأيتام وعلم ولم تمسكوني ولكن لكي تكمل الكتب فتركه الجميع وهرب وسدعه شاب لابسا إزارا على عري على عريه فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا. لقد كانت القبلة بداية الحدث. يصفوا واحد وبعدين بعد كده يحاكموه ويقبضوه ويقبضوا عليه ويقتلوه وبعدين ما يقال عن القيامه موجوده نجد انها في مرقص ومكه ولوطا متفق على القبله مع خلاف يسير. اما يوحنا فلا مسألة للقبله. انها تعطي صوره مختلفه تماما عما روته الثلاثه المتشابهه. فيجي يوحنا يقول أخذ يهوذا الجند وقداما من عند رؤساء الكهنة والفريق والفلسطينيين. وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال من تطلبون؟ أجابه يسوع الناصري. قال لهم يسوع أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معه. اللغة الهامة اللي جاية به لأن لها تعليقات بعد كده. فلما قال لهم أني أنا هو. رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. بقوة قوة عسكرية اللي هتقبض عليه وغلطوا من الناس وشايف رعاه وشايف شعب. فأصابهم حالة حاجة حصلت في هذه هذا الوقت اضطرتهم إنهم يقعوا على الأرض. فسألهم أيضا ما تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصر أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو فإنكم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم أحد طبعا اتفقت الاناجيل الاربعه في هذه النطق على شيء واحد بس انه ابتلاء من هذا التوقيت الذي كان في ظلمه الليل لانهم جنب المصابيح ومشاعر الى اخره تركه التلاميذ كلهم وهرب. أنا عن شك التلاميذ. وأنتوا قريته قلت لكم تسكون في في هذه الليلة. لقد قلت هذه الليلة. لأنه مكتوب قال لي الراعي فتتبدد الرعية. نحن هنا أمام احتمالين. هتشوف التلاميذ يسكوا التلاميذ. وبيتكلم على الليلة دي بالذات. أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده ورغم أنها ستسبب له ألما ومعاناة إلا أنها ستفشل وينقذه الله من القتل الذي ينتظره على عيد مدبريه دي الحالة أن يكون المسيح قد تنبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده وتسبب له ألما ومعاناة وتنتهي بقتله مفيش احتمال الاثنين ويقتلوه ويقتلوه فإن كانت الحالة الأولى ورأى التلاميذ حسب ما تريد الأناجيل بكل وضوح أن المسيح قبض عليه في تلك الليلة واستطاعت قوى الظلم أن تنتصر عليه وتحقق ما تريد فعندئذ لابد أن يشك التلاميذ في معلمهم الذي تنبأ لهم بنجاة ثم أظهرت الحوادث أمام عيونهم بعد ذلك أنه لم يحدث هنا فقط يحدث الشك والزلل والازدباد عن العقيده. ولما كان الشك غير الانكار بيوصل بيحصل فيها عايز اقول غلالات الشك غير الانكار. ذلك ان اللص اللي عرضنا عليه ينكر السرقه. لكن اللص نفسه هو اول واحد يعلم يقينا انه سرق، لان احنا بدنا سميناه لص بدا بيسرق. وبينكر، اجيب قدام الناس ينكر. لكن هو لا يشك لحظه انه شاك، يبعد إيه للشك غير الانكار. والكلمه القويه كلكم تشكون فيها في هذه الليله ان التلاميذ هيشكوا فيه يبقى لازم قال لهم كلام والكلام لما يتحقق. ولن يكون هذا الكلام الا انه تنبأ بنجاك عشان كده هم شافوا ان القوه قربت عليه. ولما كانت الاناجيل قد أظهرت جميعها ان التلاميذ لم يثقوا في المسيح في تلك الليله فان هذا يعني ان الاحداث صارت حسبما جاء في الحاله التي تنتهي بنجاه المسيح من القبض والقتل. اما ان كانت الحاله الثانيه وهي ان المسيح تنبا لتلاميذه بالقبض عليه وقتله فإن شعره التلاميذ حسب الأناجيل وان ذلك ما حدث ولا محل للشك اذا في هذه الحاله. بعد كده هنكمل ما يترتب على شك التلاميذ الذي تحدث عنه الاناجيل. مما سبق نجد ان الاناجيل الاربعه اختلفت في قصه القبر وملابساته. فقد راى كل مرقس ومبدا ان يهوذا قبل المسيح. وروى لوقا ان يهوذا كان على وشك ان يقبله. بينما لا يعرف يوحنا شيئا عن هذه القبر ويذكر كل من مرقص ومكه ان تحيه وكلاما جرى بين يهوذا والمسيح. ويص ويصمت عن تلك التحيه. بينما لا يذكر يوحنا شيئا عن يهوذا سوى الصمت التام بعد ان قاد القوه التي جاءت للقبض عليه في البستان. واذا طرحنا النظر عما جاء في روايه الاثني عشر جيشا من الملائكه والشاب الذي هرب عريانا وبقيت ثلاث نقاط اساسيه لابد من استعادها تماما والمسيط عندها وهي من واحد أن القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف أفراد القوة بشخصية المسيح حسب مرقص ومتا ونقص بينما تم ذلك بعد أن أظهر المسيح ذاته لهم بطريقة التحدي والثبات التي يتمتع بها أصحاب الرسالات والمجاهدون والعزب من اثنين أن حادثا غير عادي قد وقع في تلك اللحظة مما اذهل افراد القوة وجعلهم يرجعون الى الوراء ويسقطون على الارض. نمرة ثلاثة وان التلاميذ حسب ما يريد كتبت الاناجيل لم يشكوا في المسيح ولو لحظة واحدة من تلك الليلة التي حدث فيها القصف. ولما كانت قصة المسيح بكل تفاصيله، ترد دائما الى تنبؤات العهد القديم وخاصة سفر المزامير فان المزمول 91 الذي يستشهد به كثيرا يقول لأنك قلت يا رب ملجئي جعلت العليا مسكنك لا يلقيك شر ولا تذنو ضربته من خيمتك لأنه يوصي ملائكته بك لك لكي يحفظوك في كل طرقاتك في كل طرق على الأيد يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك ورفعه لانه عرفتني يدعوني فاستجيب له معه انا في الضيور انقذه وامجده من طول الايام اصبعه واريه خلاص لما كفر اليس من حق القائل ان يقول ان ملائكة الله حملت المسيح على ايديها في تلك اللحظة التي كانت تزيغ فيها قلوب المؤمنين بعد ان رأى المسيح وتلاميذه ان سلطان الظلم على وشك أن يبتلعه. وإذا قيل أين ذهب المسيح بعد ذلك؟ نقول له وأين ذهب إيليا الذي رفع إلى السماء؟ من قسم يوسف الثاني إثنين من 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 عدد 11 وفيما هما يسيران ويتكلمان اللي كانوا نشين اللي هما اليسع ويليس اليسع اللي هو سميد اليسع هم عليشا وإيدي. عليشا وإيدي. يسيران وتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار فسنطلت بينهما فصعد إيلية العاصفة إلى السماء وكان اليسع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانان ولم يره بعد وكما صدق ام رفع أخنوخ في القران الى السماء كما يقول الكتاب المقدس وصار أخنوخ مع الله ولم يهدر لان الله اخر وقع رحمه ربنا بالناس علشان الدلوس في الانبياء لما ربنا يكرمهم بالمعجزات ان كل ما فعله المسيح له سابقه احيا ميت بين ثلاثه اربعه ومدلوس عن كده قبل منه احيا عظام جيش من الموت واقراره استريا ودافع و اطفال والاخرين. آه المباركه المباركه تقصير الطعام حدثت شفاء المرضى حدث كل الكلام ده رحمه الرفع الى السماء ليس مشكل ودافع قبل كده ايليا ورفع دي برحمه بالناس عشان خاطر لا تظل ولا تتيه ثم تيجي. آه إيه يبقى احنا انتهينا من عمليه القبض وملابساتها والظروف اللي فيها وننتقل الى موضوع المحاكمه. في اللقاء ذكرت الأناديب لم تتفق على عدد محاكمات. ممكن استخراج ثلاث محاكمات. أنا مش هتكلم على ثلاثة لأن هذه آه الجلسة لا تسمح بهذه المراقبة انا هتكلم على اثنين. و حد ملخص مبدئي نجد أن تختلف رواية لوكا عن رواية أي طيب موقف في عنصر هام. وهو أن الأخيرين منهم <تصفيق> إذنها تجعل القوة تذهب بالمقبوض عليه إلى حمام حماقات بدلًا من الذهاب إلى رئيس الكهنة مباشرةً. كذلك إن يوحنا يروي قصة مختلفة عن استجابة رئيس الكهنة بالمقبوض عليه. ولطيفًا نتكلم بالحديث عن المحاكمة الأولى أمام مجمع اليهود والثانية أمام بيلاطس. نقطة 1453. فنظر بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ وابتسموا. وكان بطرس قد تبعهم من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة كان جالساً بين الفدان يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجد لأن كثيرين شهدوا عليه زوراً ولم تتفق شهادتهم ثم قام قوم وشاروا علي زورا القائمين نحن سمعناه يقول اني انقذ هذا الهيكل المصنوع بالايادي وفي ثلاثه ايام أبني اخر اخر غير مصنوع بالايادي ولا بهذا كانت شهادتهم تستفيد فقام رئيس كان في الوسط وسأل يسوع قائلا اما تجيب بشيء ماذا فيه هؤلاء عليك اما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو سوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود السماء من ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنهم كذبوا الموت فتابع قوم يصفقون عليه ابتدا قوم ينفقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ وكان الخدام يلكمونه. يقول مانهم ليس من السهل ان نبين كيف نسخ هذا الجزء. ولقد كان السؤال حول قيمته التاريخيه ولا يزال موضوعا يتعرض لمناقشات حيويه. ومن الواجب ان نعرض الاسباب الرئيسيه للشك في قيمته التاريخيه. ونناقشها باختصار كما يلي. نمرة واحد يقصد القديس مرقس المحاكمة على ما حدثت أمام المجمع أي السنهدرين وهو هيئة رسمية تتكون من 71 عضوا يرأسها رئيس الكهنة وتمثل السلطة الشرعية العليا في إسرائيل. ولما كانت لائحة المجمع المذكور تبين الخطوات التفصيلية التي يجب اتخاذها أمام تلك الهيئة فإن المقارنة بين تلك الإجراءات وبين ما يذكره القديس مرقس عن محاكمة ياسوء تكشف عن عدد من المتناقضات أغلبها جدير بالاعتبار والرسمية ولكن هل كان من الممكن أن يجتمع أعضاء الشان ولو حتى لعمل مثل تلك الإجراءات القضائية الرسمية التي تسبق المحاكمة في منتصف ليلة عيد الفصح أو إذا اعتبرنا أن تقويم القطيف نرقص لأسبوع الأحداث غير دقيق. فهل كان من الممكن أن يجتمعوا في منتصف الليلة السابقة لعيد الفطر؟ إن المحاكمة الرسمية في مثل ذلك الوقت تبدو شيئا لا يمكن تصديقه. كما يشك أغلب العلماء تماما في عقد جلسة في مثل ذلك الوقت ولو لعمل تحقيقات مبدئية. ده العلماء في القيمة التاريخية زيادة الضوء عن المحاكمات اللي عنشوها رايحة جاهزة بعد ذلك يذهب لما يعرف بالمحاكمة الثانية امام بلاد نتصف حق مفتاشر وعق 15. الصباح تصور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كلهم فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة تكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا أنا تجيب بشيء انظر كم يشهدون عليك فلم يجب يسوع أيضا جريء. حتى تعذب بلاد وكان يطلق لهم في كل عيد اسيرا واحدا من سلبوه وكان مسمى خراز موثقا مع رفقائه في الفتنه في كل عيد آآ آآ الذين في الفتنه فعلوا قتلا فصرخ الجمع وابتدعوا يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل لهم فجاء لهم بلاد قائلا اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود لانه عرف ان رؤساء الكهنه كانوا قد اسلموه حتى ينمو. رؤساء الكهنه الجمعه لكي يطلق لهم بالحريه ضربات. فزاد بيلاطس ايضا وقال لهم فماذا تريدون ان افعل بالذي استدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا ايضا اسلبه فقال لهم بيلاطس واي شر عمل فازدادوا جدا صراخا اسلبه. فبلاش كان يريد أن يعمل للدمي ما يريدهم أطلق لهم ضربات واسلم يسوع بعد ما جلده بإطلابه يقول عنهم رغم أن المحاكمة طاردوا لنا باعتبارها وقعت في العراء فإن رواية الكبيس مرقس لا يمكن اعتبارها باية حال تقرير تقريرا لشاهد العيان وفي الواقع أنها ليست تقريرا على الإطلاق إننا لم نختر كيف علم بيلاطس بالتهمة، وفي العادة الاثنين نجده قد عرفها من قبل. ولماذا لم يرد ذكر لحكم رسمي؟ على عكس لوطا الذي يقول فحكم بيلاطس أن تكون قدته. وبالنسبة لما قيل عن عادة إطلاق أحد المسجونين، فان يوجد نظر أغلب العلماء تقرر أنه لا يعرف شيء عن مثل هذه العادة. كما وصفت هنا ان القول بان عاده الحكام الرومان جرت على اطلاق احد المسجونين عيد الفصح وان الجماهير التي كانت تحدد اسمه بصرف النظر عن جريمته انما هو قول لا يسنده اي دليل على الاطلاق بل انه يخالف ما نعلمه عن روح الحكم الروماني بفلسطين واسلوبه في معامله اهلها على ان مستويات الحوار بين بيلاطس والجمهور تعتبر من المشاكل ايضا فيبدو منها أن بيلاطس قد نجيها مقدما بالاختيار بين مجرمين ودينة بحيث إذا أطلق صراح احدهما لوجب عليه إعدام الآخر ولكن في نهاية الفقرة الثانية العداد من دول ل5 نجد أن يسوع لم يدان. وحسبما القصة لا نجد مبررا يمنع بيلاطس من تبرئة يسوع إذا كان قد اعتقد في براءته وإصدار عصف كذلك عن براءته ونجد في رواية القديس مات لهذه القصة الاسم ذلك المتمرد قد ذكر مرتين في 27 16 و 17 في اغلب النسخ على انه يسوع ضربات والاعتقاد الشائع ان ذلك كان القراءة الأصلية. ان كلمة يسوع من النسخ المتداولة بينما يمكن شرحه ببساطة على اساس انه بالرغم من ان اسم يسوع كان شائعا في سيال المسيح فلم يلبث المسيحيون ان يعتبروه اسم مقدسا يرقى عن الاستخدام العادي وان اطلاقه على احد المجرمين يعتبر مهينا ولقد اضاف الى روايه مرقس قصتين احدهما تحكي نهايه يهوذا وهذا الموضوع سنتعرض له. كما تكلم عن كل زوجه بيلاطس. كذلك بين متى ان بيلاطس اعلن براءته من دم بطريقه قاطعه. وتعتبر في نفس الوقت اعترافا منه على رؤوس الاشهاد ببراءة يسوع فهو يقول: فقال الوالي واي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا ليصمت. فلما راى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب يحدث شغب اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا اني بريء من دم هذا البار أبصر انتم. فاجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى اولادنا. عندئذ فنئذ أطلق لهم براباس واما يسوع فجلده واسمه ليسوا لكن العلماء يشكون في حاجة غسل يد بلاكس باعتبار أن عملية غسل اليد لتكون دليلا على البراءة إنما هي عادة يهودية أكثر منها رومانية إذ يقول سفر التفنية يغسل جميع شهود تلك المدينة الخريجين من المدينة أيديهم ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم ومن المستبعد جدا كما يقول جون فيلتون ان يكون بيلاطس قد عمل شيئا كهذا. ده بجزء المحاكمات والنقاط او السعرات اللي موجوده فيها. بعد كده حننبه بسرعه على عناصر فرعيه دي لا تحتاج لاستشهاد لعلماء او اخرين انما حايدان فيها الاختلافات. مثلا لما نأتي بعملية الصلب نفسها فهناك ما يعرف بحامل الصليب يقول مركس ثم خرجوا به له يطلبوه رجلا مجتازا كان ياتي من الحق وهو سمعان القيرواني ليحمل الصليب يبقى حامل الصليب هنا سمعان ويتفق ماتا ولوقى مع مركس فان حامل الصليب كان سمعان القيروان لكن يوحنا يقرر شيئا اخر فيقول فليذا اسلمه الوضلاطس اليهم ليوصله فاخذ يسوع ومضى به فخرج وهو حامل صليب يبقى يوحنا قال ويحمل صليب يقول مين لقد كان من المعتاد ان يقوم الذين حكم عليهم بالصلب بحمل صلباني بانفسهم ويقرر يوحنا ان هذا كان ما حدث فعلا في حالة يسوع ولكن على العكس من ذلك نجد حسب رواية مرقص ومكه ان شخصا مجهولا يدعى سمعان القيرواني هو ليس قره الرومان محمد الصليب وبالنسبه لموضع الجلبوسه فان التقاليد التي تقول انه يقع داخل كنيسه القبر المقدس لا يمكن ارجاعها لابعد ما من القرن الرابع كما انها لا تزال موضع جدل ولقد اقترحت اماكن اخرى في عصرنا الحاضر الا ان القطع بواحد منها لا يزال بعيدا عن التحقيق. يبقى الكلام على ان ده القبر الموجود في فلسطين والدكتور في المسيح وكان سبب حروب صليبيه استمرت اكثر من 250 سنه وقتل فيها من المسيحيين والمسلمين الالاف ودمرت فيها مدن واوثيت فيها بناء ابرياء قام على اساس يعني انا أنا لا تاتي ما مستدوش يقولوا ان ده القبر تعالى المسيك لتداء من القرن الرابع الميلادي من قبل كده لسه مجهوله ما حدوش عارف المكان ولا عارف المنطقة اللي فيه آه نأتي لما يعرف باسمائلة المطلوب وما كاتبوا فراثه اللي بحكوه بها او اللي اكلوا عشانها كانوا من آه الشكرية يقول مرقس وكان عنوانا عنوان وكان عنوانه علته مكتوبا ملك اليهود ويقول مكه وجعل فوق راسه مكتوبه هذا هو يسوع ملك اليهود. اه 15 26 صح 15 26 مكه صح 27 37 لوقا اصحاح 23 38 يوحنا اصحاح 19 يوحنا قال ايه؟ وكتب بيلاطس انوانا ووضعه على الصليب وكان مكتوبا يسوع الناصري ملك اليهود. يقول ماينهام لقد اختلفت الاراء بشده حول صحه ما كتب عن التي فيرى بعض العلماء ان الصيغه الدقيقه التي عرفت عن طريق شهود عيان بينما يعتقد اخرون انه غير المحتمل ان يكون الرومان قد استخدموا مثل تلك الصيغه الجافه. وان ما ذكره القديس مرقس بوجه عام عن علته انما يرجع مره اخرى لبيان ان يسوع قد اعدم باعتباره المسيح. وجدنا الاناجيل اختلفت في صف مكتوب فوق رقبه او راس واحد حيعدم. كنا يعني الشهود اللي شافوا اختلفوا بقراءه هذا الصوت عباره عن 4 او خمس سته كلمات فطبعا ده يورينا مقدار الدقه في الروايات التي تحكى عن الحوادث التي اهم من ذلك لكن لموضوع اللصان والمطلوب يحكى او تري الاناجيل ان الذي علق على الصليب صلبه واحد على يمينه واحد على يساره نشوف ايه هم عنده ايه او موقفهم منه ايه هل انا جيت اتفقت على هذا الموقف ولا كمان اختلفت في هذه الجزئية البسيطة يقول مركض وطلبوا معه للسجن واحدا عن يمينه واخر عن يسار والنظام يطلب معه كان يعيرا. اتعى 15-27 درجين اذا حصل مركض لاثنين سنو بيهزقون واتفق ذاته مع مركض لأن اللصين كان يعيران. لكن لوقا يقول وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أول أنت تخاف الله؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه ثم قال ليسوع لي اللي هو الطيب اللي هو الثاني الطيب أذكر يا ربي متى جئت في ملكوتي؟ يوجد ان هذه الجزئيه البسيطه اختلفوا فيها. الجيلين قالوا الاثنين كانوا بيهزئوه، الجيل قال واحد كان معاه والثاني كان عايزه. إن ال... انا عاوز اقوله ان الاثنين واحد على اليمين وواحد على الشمال، اظن جداره وعقلا انهم مش أباً ابدا يتريقوا. مش فاضيين يهزئوا حد، لو كل واحد بيموت في الحلقات الاخيره مش فاضي لا يفخر ولا يستهزئ ولا يتريق. وقت الصدمة. يقول مرقس وكانت الساعة الثالثة فصلبوه لكن يوحنا يقول وكان استعداد الفطر ونحو الساعة السادسة فقال بيلاطس لليهود هو ذا ملككم فصرقوا خذوا خذوا اسلوب فحينئذ اسلمه اليه الليوس يبقى يا جماعة الساعة ستة وقتنا الساعة ثلاثة وقتنا الساعة ستة في بقى على حكاية الثلاثة والستة وبطرس الكار ثلاث مرات والصلاة ثلاث مرات يقول ماينهم وفي اللحظة التي رأى فيها القديس مرقس إنكار الناس ليسوع نجد الوقت قد خُطت بعناية بحيث تكون الفترة ثلاثية الأحداث أو التوطيثات وقت الصلاة الساعة الثالثة ده كلام ماينه وقت الظلمة من الثالثة إلى التاسعة وفي هذا المسهل على الأقل فان الحساب يبدو مصطنعا اذ انه من الصعب ان كل مرات الاعداد من الاصحاح 15 اصحاح 15 اعداد 21 منذ بدء جلسه الصباح حتى وقت الصلب يلقي في قدوسه في فترة الثلاث ساعات ويبين انجيل يوحنا اصحاح 17 على 14, 14 ويبين ان ذلك لم يحدث. بعد كده ناتي الى ما يعرف بصلاه يقول لوقا لما مضوا به الى الموضة الذي يدعى جمجمه صلبوه. فقال يسوع يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لقد انفرد لوقا بذكر هذه الصلاه التي حذفتها الاناجيل بل وبعض النسخ الهامه التي تنسب للوقا. ولقد ويقول جورج كير في تفسير الانجيل لوكا لقد قيل ان هذه الصلاه ربما تكون قد نُحيت من احدى النسخ الاولى للانجيل لوقا بواسطه احد كتبه القرن الثاني الذي ظن انه شيء لا يمكن تصديقه ان يغفر الله لليهود وملاحظة ما حدث من تدمير لأرسلين في عامين 70 و135 صار مؤكد ان الله لم يقبلها له اي ان تلك الصلاه لم يقبلها الله ولذلك محاها هذا الكاتب. يبقى حتى اختلفنا في موضوع يعني مش معقول. ناتي بعد ذلك الى صرخه الياس عن الصليب صرخه الياس على الطريق قال فيها مرقس إسحاق 15 عدد 32 34 في الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا الوي 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 الذي تفسيره إله إلهي إلهي لماذا تركتني ويأخذ نفسه برواية نرقص مع تعذيب بسيط لكن لوقا يقول نادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك استودع روحي. بينما يقول يوحنا لما اخذ يسوع الخل قال قد قد اكمل. ان سقط على الصليب تتلو عددا من المشاكل التي كانت ولا تزال موضع جدل بين العلماء. فالبعض يقول يبدو ان القديسين لوقا ويوحنا قد رأى في كلمتها غموضا واحتمالا لسلطه ولذلك حذفاها ثم, ثم استبدلاها ثم استبدلاها أحدهم بقوله يا أبتاه في يديك أستوي عروفي بينما قال الآخر قد أثني وعلى العكس من ذلك فإن مثل هذا الرأي يفترض الراوية الذي كان شبيه الأول أن يذكر الحقيقة التاريخية ويسجل بأمانة للأجيال القادمة كلاما مزعجا يتعثر تفسيره ولهذا فإن أغلب العلماء المحدثين يقرون تأويلا يقرون تأويل مختلفا تماما يقوم على حقيقة أن هذه الكلمات اليائثة لم يحتبث من المزمور 22 العدد واحد ولكن إذا أخذنا هذا المزمور ككل فإنه لا يكون اعتباره صرخة في باي حال من الاحوال انما هو صلاة لعبد بار يعاني آلاما الا انه يثق تماما في حب الله له وحفظه من الشر ويطمئن تماما الى حمايته. إذا حتى الان في هذه الجزئيات البسيطه علة المصلوب شراب المصلوب ماذا قال ضغط الياس على الطريق قال الصائم المصلوب تم فيه الخلاف ونسمع بكل جراءه والعلماء معروفين وما بيجدوا ما سقطت له الابحاث في مقارنه النسخ ان ده الكاتب ده ما عجبتوش الفكره دي فشالها وشال ديت لان مش معقول يقول يا بشار اغفر لهم وبعدين ما يغفرش لليهود وبعدين اليهود يدمر اصولين مرتين لا هذا هو المنع. بعد ذلك الى ما يسمى في اعقاب الصلاة يقول مرقس انشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل ولما راى قائد المئه الواقف مقابله انه صرخ هكذا واسلم الروح قال حقا كان هذا الانسان ابن الله. ويقول متى واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من اجسام القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينه المقدسه وضعهم لكثيرين. 19 و 20 51 54 ويقول قائد ال... ويقول لوقا اضللت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه فلما راى قائد المئه ما كان نخلي بالنا من الكلمه دي لانها مخالفه لكلمه لوقا مجد الله قائلا بالحقيقه كان هذا الانسان ضارا لكن كان هذا الانسان ابن الله على لسان قائد المئه لكن هنا كان هذا الانسان بابا اما يوحنا فانه لا يعلم شيئا عن هذا. الفايروس طيب ولا نقي الكلام ده. وفي الزلازل وفي الاحداث الفظيعه اللي عمليه القفل يقول جورج كيل ان حدوث قصود الشمس حسب رايه لوكا بينما يكون القمر بدرا عشان خاطر عيد الفصح ونسان وكما كان وقت الصلب انما هو ظاهره فلكيه مستحيله في الحدوث. ولقد كان الشائع قديما ان الاحداث الكبيره المشجعه يصحبها نذر رسول وكان الطبيعه توافي الانسان بسبب تعاسسته ويقول ماينهام لقد قيل ان مثل ذلك النذر لوحظت عند موت بعض الاحبار الكبار وبعض الشخصيات العظيمه في العصور القديمه الوثنيه كما حدث عند موت يوليوس قيصر ده كان طبعا ويقول جون كينتون لقد أضاف إلى ما ذكره مرقص حدوث الزلزال وتفتح القبور وقيام القديسين من الاموات وظهورهم للكثيرين في اورشليم بعد قيامة يسوع وكان قصده من اضافه هذه الاحداث الخرافيه ان يبين ان موت يسوع كان عملا من صنع الناس فلان الحق الذي الى مريتي ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تفسان لموت صغير او كبير الدكتور جميل هيقول لنا ما قيمة هذا أو حادث في الإسلام. طب أنا عاوز بس أقول مفاجأة جديدة. طبعًا أنا عاوز أقول الأستاذ سيادة النوى بيقرأ من كتابه. لأن سيادة النوى مألف أربع كتب. لا لا عشان يقولوا ده بيقرأ من كتابه كتاب. هنا إحنا طبعًا الاستاذ النوى بيتكلم عن التناقضات الموجودة في مسألة الصنم. وزي ما أنتم أكثر من 30 تناقض في مسألة الصليب. هنا ده كتاب القاموس الكتاب المقدس. نطلعه اللي مطلع هذا الكتاب او قاموس مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. الغريبة إن فيه تناقض عليه في الصليب نفسه، شكل الصليب. فيه الصليب إكس زي ما هنشوفوا علامة فيه وفيه الصليب علامة تي وفيه الصليب علامة زاي. وهذا إن المستعمل الآن هو علامة زائد هذا الكتاب دي يقول لأ الصحيح إنه علامة د وليس علامة زائد ونقرأ نفس عبارة القانون في الكتاب المقدس رقم 150 بيقول بالضبط إذا كان نفس الصليب مش معروف شكله إيه يبقى من أول حكاية اللي شو شوفوا لي بالضبط بعد ما اتكلم عن مسألة الصليب ويسيله بيقول وعلى الأرجح وفي أغلب الأحور ولالسلطان نماذج رئيسية ثلاثة أحدها المدعو صليب القديس اندراوس وهو على شكل فيل على شكل فيل وثانية بشكل زائد اللي هو شائع بيننا الش... اللي هو معروف ده شكل زائد وثانية بشكل زائد وثالثها بشكل الث اللي هو حرف تي وهو المعروف بالصليب اللاتيني ثم يقول ولعل صليب المسيح كان من الشكل الأخير اللي هو تي كما يعتقد الفنانون ونحن سألها برضو بأخلهم حتى صورة المسيح صورة المسيح عبارة عن اجتهاد ثاني كل واحد بيكتب المسيح بطريقة اللي هو, ع... اللي هو على مزاجه. وتيجي تدور في المسيح فضوله نظيفة ودأ نظيفة وكل شيء مسبسب وشكله حل كأن ما فيش في المنطقة اللي عايش فيها أتربة ولا كأنه أرسال مجاهز إنما إنسان رقيق رشيق وما فيش أبدا أي ضن في الحوء إنما إنسان مرفع وحاشا لله أن يكون المسيح بهذه لطريقه كما يعتقد الفنانون الامر الذي كان يسهل وضع اسم الضحيه وعنوان وعنوانها على القسم الاعلى اللي هو راس خريطه تي على القسم الاعلى منه وبعدين بيتكلم يعني وضع الاسم موجود في مته 124 على 39 ومرقص اصول اضافه 15 على 26 ولوى الاضافه 20 على 31 ويحل الاضافه 15 على 19 ولا اخر فأنا بقول يعني إذا كان نفس الصليب مختلف في شكله، إذا قوله تعالى بل شبهها وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبهها لهم إذا كان الصليب مش معروف. المكان اللي كان فيه المسيح مش معروف، أسلوب المحاكمة مش معروف، اللي حضروا المحاكمة مش معروف، حتى الكلام اللي كده عن الصليب مش معروف، وكما رأيتم هذه التناقضات، الجملة اللي أخذها علي كاتب هو إبراهيم عليه السلام ابن النبي. ودي بنظر ليها نظره اخرى على تدل على صدق هذا الرسول عليه الصلاه والسلام وانه ما بيجمعش خرافات لجمع اوهام وانما يريد ان يحق الحق. لما نات ابن ابراهيم جاء مظهر طبيعي عادي، الشمس انكسفت. هذا مظهر طبيعي عادي وجافي. شمس انكسفت والناس اتكلموا والناس تكلموا وقالوا كثفت الشمس لموت ابراهيم. خلاص كويس الناس اتكلموا وابراهيم فعلا مات والشمس انكسفت فكان الرسول على الاقل يسكت اذا كان يريد اي اكذوبه تؤيده ولكن الرسول حاشاه يرفض كل اكذوبه من كل لون ولا يريد ان يؤيد بالاكاذيب وانما صعد المنبر غاضبا وقال ايها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا. إذا رفض هذه الأكذوبة آه إلى آخر كلامه ويتم في الثلاثة دول. أو بيتم خلاف حدث في كل جزئية من جزئات جزئيات قصة الصلب. طبعا شفنا ان الكتب دي مؤلفه والمؤلف بيعتمد على كتاب سبقه مثلا زي لوكا ونص يعتمد على مرقص ويقال ان مرقص كان عنده مصدر اخر بيعتمد عليه كتب مؤلفه بكل معنى الكلمه او انه جاب الاخبار دي من اصدقاء او من ناس شافوا نشوف اهم حاجه وهو المعلق على القضيب ده مين بص عليه او مين شافه؟ هنقرا دلوقتي رايحين اجي ان الاناجيل دي ان اللي كانوا شافوا ذلك المطلوب المعلق اولا كل النساء وقفات ينظر من بعيد التلاميذ اقعوا الحبل مش من يبقى اذا ايضا لو اعتبرنا الروادي نقلت لكتبة الاناجيل عن شهود المطلوب نشوف نجد ان الشهود ده عباره عن نسوه يقفوا يبصوا من بعيد وطبعا بالنسبة لشهود الصلب يقول مرقص وكانت ايضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدليه ومريم ام يعقوب الصغير ويوسي وسالوني كذلك يقول مكة. ويقول لوطا وكان جميعنا عارفه والنساء كنا قد تبعناهم من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. ويقول يوحنا وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلودا ومريم المجدليه. يقول جون لقد هرب التلاميذ عند القبض على يسوع. ورغم ان بطرس قد تبعهم بعيد فاننا نسمع شيئا اكثر من ذلك. ان موقف ومكه ولوطا يخبروننا ان شهود الصل كنا نساء تبعنا يسوع من الجليل الى اورشليم. وقد راينا دفنه واكتشفنا القبر خاليا صباح الاحد وقابلنا يسوع بعد قيامته. هذه فقره رغم وقاتها انها خطيره. يعني اذا اللي راحوا عند الصليب واللي راحوا عند القبر واللي أذاوا حديث القيامه انه قام موجود القبر وانه ظهر للناس دي من النسخ. ويعلق العلماء على ما قيل عن وجود ام يسوع اللي هي مريم تحت الصليب انه من غير المحتمل اساسا أن يكون قد سمح بوقوف أقارب يسوع وأصدقائه بالقرب من الصليب. وتقول دورة المعاهد البريطانية تعليقا على اختلاف الأناجيل. نجد في الأناجيل الثلاثة المتشابهة أن النساء فقط تبعنا يسوع وأن القائمة التي كتبت بعناية واستضافة لا تضم والدته. وانهن كن ينظرن من بعيد. لكن في يوحنا نجد ان والدته مريم تقف مع مريمين اخريين تحت الصليب ومن تلك الساعه اخذها التلميذ المحدود الى خطته. هذا كان بلجيكا بينما لا تظهر والده اسمه حسب حتى حتى ما ذكرته القديمه الا قبيل عيد العنصره في رفقه إخوة اعمال الرسل اصحاح واحد على 14. من ذلك يتبين ان شهود الاحداث الرئيسيه التي قامت عليها العقائد المسيحيه وهي الصل والقيامه قيامه المسيح والظهور انما كنا على احسن الحروب نساء شاهدنا ما شاهدنا من بعيد ثم قلنا بعد ذلك بالروايه والتبليل احنا بقى ننهي احداث الصل فنقول تعليق بسيط إن اعتماد كتبت أحد الأناجيل على ما كتبه إنجيل آخر كان أولى أن يوجد التآلف وتوفيق وعدم تضارب بين الروايات ولكن الذي حدث على عكس من ذلك لقد اختلفت الأناجيل فيما تروي عن أحداث الصلب بأساسياته وشرعياته ويكفي المراجع ما ذكرته عن حادث القبض والملابسات والمحاكمات وتوقيت السم وصفقه الياس على الصليب وشهود السم كل ذلك يكفي لرفض احد الانابيب لما نجد تختلف الشهود لازم نرفض واحد منهم على قد، انه نرفض وانه ناخذ. المؤمن يقول من العلم عند الله. طيب الشيء المرتبط ومتعلق بما يقوله القرآن في موضوع الصلب وهو نهاية يهوذا. يهوذا التلميذ الخائن ده ايه اللي حصل يهوذا ذكر في اسفار العهد الجديد او ذكر في نهايته فقط في انجيل نفسه وفقط في سفر اعمال غسل. فنتيقع ان يكون متفقين فنقرا نشوف قالوا عنه ايه؟ سبعة عشرين عشر همير من اليدين عشرين من ثلاثة الى العام عشر. هناك من المرأة الذي أسلمه انها قد دينا مردنا ورد الثلاثين من الصدم الى رؤساء الكهنة والشيوخ فقالوا لقد اخطات من دما بريئا فقال ماذا عليك انت ابشر فتره الفضه في الهيكل وانفرح ثم مضى وخلق نفسها فاخذ رؤساء الكهنه الفضه وقالوا لا يحل ان نبقيها في الخزان لانها الثمن جميل فتشاور سمي حقل حقل دمي فتشاوروا يشتروا بها حقل الفخاري مقبره للغرباء لهذا السمية جالك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم في هذه ثم الناقيدة بإرميع النبي القائد وأخذوا الثلاثين من سد ثمنه المسلم الذي سم سم من بني اسرائيل وأعطوه عن حقل الفخاري كان أمرين من فينا ثلاث نقط نؤكد عليهم. من متى نجد أن يهوذا خنق نفسه. المركبين أن الكهنة هم اللي اشتروا حقل الفخاري أو حقل الدم. واضح الكلام ده؟ مدة ثلاثة أن كاتب إنجيل نفسه معروف عنه دايما بيحاول يربط العهد القديم بالعهد الجديد ويثبت إن كل ما حدث المسيح كانت نبقى في المسيح كان كنبوءة تحققت قال النبوءة من إرميا. نشوف بقى لوكا هيقول إيه في كاتب إيه؟ لوكا أنا رسل, أنا رسل, رسل. 15 عشرين. رسل واحد 15 20 رسل واحد 15 إلى 20 وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120 فقال أيها الرجال الأخوة كان الذي أن يتم هذا المسيوس الذي سبق الرسل فقال له بسم عن يعيد الذي صار دليلا للذين قبضوا عن يسوع إذ كان معدودا بيننا وصار له مسلم في هذه الخدمة فإن هذا اقتنى حقلا من من حجرة ويسقط على وجه انشقة من الوسط فانسكبت احشائه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان الاشرين حتى دعوا ذلك حق في لغة حقل زمن اي حقل الزمن يعني لانه نفتوب في شف الزمير لتشرد داره خرابا ولا يكن فيها شاكل وليأخذ وظيفة اخر فينبغي ان الرجال الذين يستمع معا كل الجميع الذي فيه دخل علينا الرب وخرج منذ معموديه يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يسير واحد, واحد مننا مشاهدا من معنى بقيامته الاتفاق الوحيد بين اعماله مرسل ومكتب ان يهوذا هلك لكن طريقه هلك هنا مختلف في مكتب انه خلق نفسه وحين تحت وطبعا المنتحر بالخنف جسمه بيتقسم ليه انما بنو لكن في اعمال الرسل ان احشائه سكبت من بطنه ومفشي عمليه بالتحاق انما كما لو كان اقتلني ضربة الهيه فخليته مثل زي مع الكرام اللي زي انسان تاريخ الكرام النقطه التي لا تقبل المراء أن وهي انه وهذا في اعمال الرسل هو الذي اشترى الحق سمي حقل الدم لكن هناك الكهنة هم اللي شافوا يبقى اذا إيه كل جزئيات إيه. تتعلق بيهود او وجزئيات إيه الصلب اختلفت فيها الكفر نقطه مهمه ودي اكتشفها العلماء ان في شيمبثه الذي كان دائما يشير الى افكار العهد القديم قال ان البوءة دي اللي جابها يصير رميس لكن العلماء قالوا الكلام ده غلط نبضه غلطان الجوقه دي من زكريا طبعا الواحد واحد يقدر يمسك كفار العهد القديم والعهد الجديد وخد الاثنين مع طبعا كلام العلماء ما مش ممكن اطعن فيه. طبعا ان ما اتفق عليه نبتة ولوقا وصمت عنه مرقس ويوحنا اتفق على ان في الفترة دي اختفى مختفى في ظروف مريبه، فضروات اقوالهم من كده. لأن ده مدخل بعد كده سوف نثبت من تنبؤات المزامير أن يهوذا هو الخائن الذي علق. المزامير بتنطق بهذا. أي واحد لما يراه ويشوف يقسمها لفقرات ويشوف ده بتتكلم عن العبد البار أو الصادق، بتتكلم عن العبد الشرير، وده هيبقى نهايته إيه؟ وده نهايته إيه؟ حنجد. المدنيين تنطق بان العبد البر الصالح المسيح سوف يصبر وينجيه الله وان هذا الخائن التي تامر بها وآلك الموت التي استخدمها بهذا النص سوف ترتد له وكان هو كان يعلق على الطريق هو اللي هيحطها على الطريق هكذا تقول المدنيين م- م- يم- ولا في حاجه في حد قال في حد عنده حاجه ما انت قال لي برضه في خلاف عليه رقم كان او ثلاثه ثلاثه زي ما على ثلاثة، في فين افلام في أولًا أنا عايز أقول حاجة أنا أنا بتكلم باعتبار إن أنا يعني كنت في المهنة اللي هم فيها، يعني كنت أسيت وربنا أكرمني هذان الأسلام وأخرجني من ظلمات الشرك إلى دور التدريس. أنا عايز أقول حاجة إن اللي مشي عليه تمام لما مات قبل الوجود إيه؟ لا خمسة من جيل يتمثل ويخبرني. ما جئت لأنقذ بل لأتم. دي كانت رسالة المسيح. معنى هذا أن المسيح كان على قدم سيدنا موسى عليه السلام. نيجي إلى موسى عليه السلام في سيرة التسمية أصحاح 24 عدد 16. أنا بركز هنا على نقطة لو نجحنا فيها نبقى وصلنا إلى الحقيقة. من سفر تصويره اسمها 24 عن 16 يقول لا يقتل الاباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الاباء كل انسان بخطيئته يقتل اذا ما فيش حاجه اسمها فداء نيابي اطلاقا لان كل انسان مسؤول عن نفسه المسيح قال ما جئت لانكر بل اكمل اذا ماشي على رساله على رساله موسى على عليه السلام لما قال لي اناجيب ده انا, أنا برضه حا معاكم على اني الاناجيب ده هي هي الاناجيب اللي بتقول لنا عن المسيح حتفق معاكم على هذا يعني الى حد ما لكن انا حاول اقول حاجات انا عايز اسال وانتم ناس عقلاء في انجيل الناس بتاع من عدد ااا اه 56 بيقول في نقد تركه التلاميذ كلهم وهرب كان إيه لما التلاميذ هربوا مين اللي جاب احداث القبض عليه واحداث الصلب واحداث الدفن واحداث القيامه؟ مين اللي جاب كل هذا؟ يعني المعلومات هي يعني جاءت من مين؟ التلاميذ اللي هم عاشوا معاه هرب إذا جاءتنا المعلومات دي من مين؟ هذا وشاور كان يضطهد الكنيسه ويريد ان يستقصمها من مهدها فلما لم يستطع بالقوه دخل في ارحاب النصارى لدرجة ان التجميل شق فيه واصبح يتضلع بعفق الدعوة اللي كان ورده ان هو يخرجها من اللعبية الى السلسفات اليمانية المتفسعة في جارك الجماعة جمع النفذ من نفذ وطنية اجي انا الى ان في حليل سلام يعرف قدام اسرائيل ان مقاتل في الانبياء ولذلك قال ايه؟ في يجيب مثلا صح 13 اا أه صح يقول كده يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجلة المسلمين. شوف بقى التعبير يا قاتلة الانبياء فهو يعرف من المعرفة ان اورشليم اللي هي المفروض ان هي تكون مدينة السلام كانت مدينة البناء. وامامها النبي